0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un Impact Café, ce rendez-vous régulier de la transition écologique que vous connaissez bien, est consacré à l'eau et l'innovation. Et puisque de plus en plus, les salariés et les collaborateurs ont besoin et ont envie de savoir ce qu'ils font, à quoi ça sert, ils ont envie d'être utiles, Eh bien cet impact café se déroule au cœur des équipes de l'opérateur de référence pour l'eau. Je veux parler de Veolia Eau. Le plateau est composé de, de plusieurs personnes impliquées dans la recherche, l'innovation, le management aussi, la recherche, l'innovation en management. Et donc, je vais vous présenter, les commencer par présenter les personnes qui sont autour de ce plateau, qui vont animer ce débat sur l'innovation dans le secteur de l'eau. Noé de Bonaventure, je commence par vous, puisque vous êtes notre hôte, hein, directeur du territoire héros de Veoliao. Bonjour. C'est ça, bonjour. Et autour de vous, euh, deux entreprises ou associations qui font de l'innovation dans le domaine de l'eau. Je veux parler de Aquatech Innovation avec Geneviève Marais. Oui, bonjour. bonjour. Et euh, également Isabelle Lacroix. Donc Geneviève Marais, vous êtes PDG de présidente directrice de à quoi Tech Innovation vous êtes accompagné d'une collaboratrice Isabelle Lacroix en charge du Business Development. Aussi, autour du plateau, nous avons Simon Olivier qui est chargé de projet. Innovation eau chez Aquavallée nous verrons comment le territoire est actif dans ce domaine. Bonjour. Bonjour. Et enfin, l'innovation bien sûr, l'innovation technique, l'innovation d'organisation aussi, l'innovation de management et pour cela, c'est Montpellier Business School qui va s'exprimer à travers Anne-Marie Grondin qui est directrice commerciale pour les entreprises de Montpellier Business School. Bonjour. Bonjour. Marianne, d'ailleurs, je vous ai rebaptisé. Oui. Désolée, Marianne. Non, mais j'ai, j'ai
1: l'habitude, vous une petite... avez l'habitude.
0: Bon, tout va bien. <rire> vous ne <rire> m'en voulez pas, pas du tout. Bien, alors euh, pourquoi s'occuper de cette question d'eau et de l'innovation euh, Sur la planète, euh, seulement 2,5-3 deux, deux de l'eau est potable. Donc, euh, les besoins en eau vont grandissant, nous le savons tous. Euh, le système commence à évoluer, mais n'a pas évolué totalement malgré les crises qui touchent certaines régions du monde. Il y a donc urgence, urgence à traiter, urgence à réutiliser les eaux usées, urgence à optimiser les circuits de l'eau et urgence à innover, bien entendu. Nous savons tous que les niveaux de stockage de l'eau dans les terres a diminué et les pertes importantes se produisent dans différentes régions du monde, dont l'Antarctique et le Groenland. Le nombre et la durée des sécheresses a augmenté de 29% au cours des 20 dernières années, ce n'est pas rien. Donc le rapport State of Climate Service de 2021 pour l'eau souligne qu'il faut agir de toute urgence pour améliorer la gestion coopérative de l'eau, adopter des politiques coordonnées sur l'eau et le climat et accroître les investissements dans ce bien précieux. Donc, nous allons voir un peu comment chacun s'y emploie. Et je voudrais demander à Noé euh, de Bonaventure de commencer par nous dire comment un opérateur de référence comme Veolia euh, s'adapte à ces changements et à ces besoins. Est-ce que vous avez une stratégie particulière dans le domaine
2: ben Bien sûr. Enfin, c'est euh, face au changement climatique, euh, à la r- raréfaction des ressources à la perte de biodiversité et au manque d'eau, nous, on a une, une vraie une responsabilité euh, de trouver des solutions. Euh, on, doit, euh, on doit innover, c'est le thème de, d'aujourd'hui. Euh, je pense que ben, voilà, les, la canicule qu'on est en train de vivre euh, aujourd'hui, cette semaine, euh, montre qu'on que, comprend tous pourquoi on peut manquer d'eau. Et donc, on doit essayer de mettre en place des solutions d'adaptation, euh, d'essayer, ben, par exemple... Euh, euh, il y a le projet Jourdain euh, qui est euh, en Bretagne euh, qui est un projet dans lequel euh, on, on va faire de la recharge de nappes euh, avec euh, on, ré, on réutilise euh, des eaux usées et puis ensuite derrière on fait un projet de recharge de nappes phréatiques donc ça permet de lutter contre le, la, le, le, la baisse du niveau des nappes phréatiques euh, c'est une solution qui n'est pas encore euh, développée euh, en Occitanie mais qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait réussir à développer donc l'innovation c'est ça, c'est, c'est de repousser euh, repousser les limites, repousser, euh, euh, essayer de chercher toujours de nouvelles idées. Euh, et je dirais que face à la transformation écologique, on n'est qu'au début des effets, euh, on n'est qu'au début euh, des solutions. On a quand même pas mal de solutions sur étagère qui commencent à se développer avec quelques freins réglementaires encore à, à lever. Mais globalement, il y a plein de solutions qu'on va devoir trouver dans les années qui viennent. Et voilà, Veolia euh, est, est vraiment partie prenante de cette recherche de solutions parce que c'est de l'ordre de, de notre responsabilité d'accompagner cette transformation écologique des territoires.
0: Donc vous êtes totalement impliqué et vous confirmez qu'il y a cette urgence
2: Bien sûr, mais qui suis-je pour le confirmer Je pense que tout le monde peut le confirmer le pour le lui-même voilà. et le ressent en particulier aujourd'hui avec la chaleur.
0: Alors bien sûr qu'il y a une partie des comportements quotidiens, mais il y a aussi une partie innovation. Alors je voudrais que les invités autour de la table présentent leur, euh, leur entreprise chacun. Alors, on va commencer par Aquatech Innovation. Euh, vous, avez, vous pouvez nous dire un
3: mot Alors, Aquatech a été créée en août 2018. Euh, nous sommes une start-up de la green tech et en fait, nous nous sommes engagés à protéger la ressource en eau en apportant différentes solutions qui ont aujourd'hui des, des brevets de déposés. Donc, en effet, il s'agit d'innovation où pour nous, l'enjeu est de s'occuper des milieux contraints d'être complémentaire à vous, un hein, gros groupe qui, qui est présent sur la majorité du territoire. Euh, même si le territoire est pour beaucoup couvert de solutions, il reste des, des endroits euh, souvent très privilégiés, donc du coup très, très source d'intérêt pour les touristes où on retrouve des, des structures telles que les campings qui sont dans des petits lieux paradisiaques, mais qui vont manquer de solutions pour faire face à l'évolution climatique. Donc je vais vous parler de campings en bordure d'eau par exemple, hein, pas ouais. plus loin que Toapi, qu'on n'a pas très loin d'ici à Palavas, qui sont se retrouvent en, en bord de plage, le niveau de la mer monte, il se retrouve dans la bande des 100 mètres du littoral et naturellement, toutes ces infrastructures ne peuvent plus rester de manière permanente sur l'année. Euh, nos Donc une vont recherche être...
0: particulière
3: pour, tout pour solutionner ce problème tout, tout, tout l'enjeu est d'apporter des solutions où la solution traditionnelle ne va pas pouvoir être appliquée.
0: Pour une fois, ils pourront dire qu'ils ont les pieds dans l'eau
3: <rire> Oui, Là, les touristes C'est sont contents. C'est très mauvais, mais
0: je n'ai pas pu me retenir. <rire> Ok, et donc euh, vous êtes huit euh, personnes en, en recherche et développement
3: Alors, huit ans en recherche et développement non, on est huit personnes en tout en dans tôt. l'équipe il hein. ne faut pas oublier qu'on sort d'une période qui a été compliquée quand même, donc Bien c'est sûr. maintenant que l'activité économique est repartie, je dirais depuis septembre donc là, tout nos développements sont maintenant en train de se faire et de, et de s'annoncer prometteurs, euh, comme le disait tout à l'heure, le, le climat est là et le montre tous les jours, il y a, il y a fort à faire pour les années à venir, donc oui. le développement va, va être sur ouais, cool. les prochaines années de Donc, manière assez forte.
0: Alors, on verra les quelques brevets que vous avez déjà mmh. déposés et ceux qui sont en préparation. C'est tout à fait intéressant de voir que, quelles améliorations, à quelles améliorations on peut, nous pouvons nous préparer. Alors, euh, l'autre entreprise autour de la table a une forme associative avec des adhérents. Je voudrais demander à Simon Olivier de nous dire un mot sur Aquavale.
4: Oui. Alors, Aquavallée, c'est une association, effectivement, c'est un réseau d'acteurs qui fédère euh, 200 et quelques membres du monde de l'eau en région Occitanie et PACA. Donc, euh, ces adhérents, ils sont euh, actifs sur le grand cycle de l'eau et sur le petit cycle. Euh, ils Alors, représentent... pour les
0: auditeurs, le oui, grand cycle
4: le grand cycle de l'eau, c'est le cycle naturel. Donc, c'est ce qu'on apprend euh, euh, notre plus jeune âge euh, entre Vos les pluies qui tombent, qui les rivières, et puis qui, qui retournent à la mer et après avec ce cycle-là. Et le petit cycle, c'est le cycle d'usage. Donc c'est le captage de l'eau, son traitement, son adduction, sa distribution, son épuration et éventuellement son, sa réutilisation. Donc les acteurs qu'on fédère sont positionnés sur tous ces enjeux-là. Et, et donc voilà, comme je le disais, positionnés en région Occitanie et PACA. Et ils sont majoritairement des entreprises, donc à 90 et puis quelques adhérents sont des laboratoires de recherche ou des associations. Et parmi les entreprises qui sont adhérentes, il y en a les trois quarts qui sont des TPE-PME. Et c'est là qu'est notre rôle, en fait, c'est de, de promouvoir l'essor de ces TPE-PME dans une démarche de, de développement économique régional.
0: Ces, les, ces entreprises font appel à vous avec une problématique particulière.
4: Elles font. Que vous, oui.
0: rés, vous allez essayer de résoudre avec elles.
4: Alors il y a des. Ça se fait dans les deux sens. Donc parfois les entreprises effectivement viennent vers nous avec des projets et c'est aussi à nous d'être proactifs sur la rencontre. Parce que nous on, on organise en fait on anime un réseau d'acteurs. Donc mmh. notre rôle c'est de d'organiser des, la participation à des événements, d'organiser nous-mêmes des événements de type séminaire, salon, etc et euh, de mettre en relation les différents acteurs du territoire, qu'ils soient du monde académique, donc de la recherche, ou du monde économique, donc des entreprises, et euh, de mettre les entreprises, ben les grands groupes par exemple, en lien aussi avec les petites entreprises Vous pour développer des lien. projets innovants. Voilà.
0: Créer du lien Exactement. pour que les transversalités se créent. Oui. Donc, euh, combien de monde, à quoi valer euh,
4: Sur l'équipe opérationnelle Oui. On, nous sommes huit. 8 personnes aussi.
0: C'est le chiffre standard (rire) aujourd'hui. Donc, prochaine rencontre, vous serez 200, c'est à parier.
4: (rire) Ce n'est pas le but vu
0: la problématique. Alors, est-ce que dans le réseau de de vos adhérents, euh, certains font aussi de la recherche Bien sûr.
4: oui Et euh,
0: dans tous les domaines liés à l'eau
4: alors, il y a, oui, en fait, euh, les, les compétences qu'on mobilise dans notre réseau d'acteurs, ça va du, bah, du traitement, du, de la distribution, de la réutilisation, donc tout ce que je disais un peu sur le petit cycle de l'eau, oui. mais aussi sur euh, la gestion des risques. Euh, alors, quand on parle de risques, ça peut être euh, souvent, c'est soit trop d'eau, soit pas assez d'eau, donc inondation, sécheresse ou contamination. Et, euh, et puis sur la connaissance des milieux naturels également. Euh,
0: Rien voilà. sur les inondations
4: si, si, si,
0: Parce qu'on on oscille entre sécheresse totale et, ah oui, oui, tout à fait. et puis un flux d'eau. Et donc également, vous, on verra tout à l'heure comment euh, vous procédez sur les inondations. Alors, euh, notre dernière interlocutrice en présentation, je dirais, c'est Marianne Grondin. Alors, Montpellier Business School, étonnant, une innovation. Alors, dites-nous un mot. Tout le monde connaît Montpellier Business School, mais quand même, on ne va pas bouder notre plaisir. L'école s'est beaucoup, beaucoup développée. Donc, dites-nous un petit point. Vous Faites-nous un petit point de l'état de
1: l'école. Alors rapidement, Montpellier Business School, effectivement, alors cette année, on est assez fiers dans, dans les classements et 8e euh, école française euh, dans les rankings euh, des grandes écoles de management. Donc oui, l'école va bien.
0: C'est 8 aussi, hein c'est le oui, standard. Hein oui, Tout va bien, c'est, c'est, c'est un joli <rire> chiffre.
1: Euh, Montpellier <rire> Business School aujourd'hui, c'est 3600 étudiants, dont 1600 alternants. Donc euh, c'est un engagement fort de l'école quand on voit ce nombre d'étudiants euh, en, en faveur donc, de l'égalité des chances et de l'inclusion. Hein. Ce sont les, les, les fondements finalement euh, que l'école porte depuis bah, sa création, depuis 125 ans cette année. Euh, Montpellier Business School, c'est deux piliers, hein, c'est l'excellence académique et la recherche, et euh, bien sûr l'empreinte sociale dont j'évoquais tout à l'heure euh, le sujet. Donc oui, l'école va bien, euh, se développe, innove, recrute. On est fiers
0: de l'avoir monté dans les cotations dans les internationales. Ouais, tout, tout va bien
1: Tout à fait, effectivement. Alors,
0: innovation pour vous c'est l'innovation, euh, Vous essayez de sensibiliser vos étudiants à l'impact de l'innovation, à l'importance de l'innovation, ou vous êtes sur de l'innovation en management?
1: Alors, il y a un petit, il y a un peu les deux en fait. Nous, notre mission, elle est vraiment pour nos étudiants d'éveiller les consciences finalement sur un certain nombre d'enjeux. Euh, sociétaux, environnementaux, euh, parce que la mission de l'école, c'est d'accompagner finalement des, euh, des managers et des cadres de demain qui soient responsables. Donc, c'est vraiment le positionnement fort de l'école. Donc, c'est réveiller les consciences euh, et puis aider à mettre en pratique un certain nombre de, de choses. Donc oui, euh, par l'innovation, euh, on va notamment par l'innovation pédagogique euh, dans un premier temps, ben, bouleverser peut-être les schémas d'apprentissage. Donc, ça, ce oui. sont des choses qu'on a euh, mis en place, qu'on a un peu subi aussi avec euh, le Covid, mais qu'on a euh, finalement utilisé... Euh, dont on a pris partie, et puis il y a l'innovation, effectivement, en termes de management, qui va toucher plutôt les organisations, les individus dans leur capacité, finalement, à s'impliquer, à intégrer un certain nombre de, d'enjeux d'entreprise, et enjeux, bien sûr, sociétaux et environnementaux.
0: Alors, Noé de Bonaventure, Veolia travaille en maillage avec des, des entreprises ou des associations telles que celles que nous avons autour du plateau
2: ben, je pense que, fin, le, le, fin, avec euh, les différentes personnes autour du plateau, euh, on a des projets en cours ou des projets euh, euh, probablement à venir comme on travaille dans la même direction. Ce qui est important quand on fait de l'innovation, c'est de croiser les regards. Nous, forcément, on a notre, euh, notre prisme. Il y a énormément d'ingénieurs dans cette boutique, alors pas qu'eux, hein, mais euh, il y a aussi des agents de terrain qui ont l'habitude. Il y a des électromécaniciens, euh, des électromécaniciennes aussi, euh, un peu plus rares, mais... Lorsqu'on en a, on les chérit. Je regarde la, la directrice des ressources humaines là-bas. Et, et on essaie de croiser les regards, mais, mais souvent, ça ne suffit pas. Lorsqu'on veut être une entreprise qui est impactante dans le territoire et qui a le meilleur impact, on essaie ben, d'ouvrir les yeux sur les besoins du territoire. L'innovation commence par un besoin. Et en fait, ben, en regardant autour de la table, là, euh, que ce soit Simon, on était, on était ensemble sur euh, le, un, une journée de, de technique euh, qui s'appelait Aquarez, sur le diagnostic permanent. On a notamment présenté ce qu'on faisait en lien avec la métropole de Montpellier sur le diagnostic permanent dans les réseaux. Euh, et donc, sur la
0: qualité de l'eau, sur la qualité non, du réseau
2: sur, sur la manière dont on mesure les paramètres, les paramètres. dans l'assainissement ouais. pour être certain de ne pas déverser, euh, enfin, de ne pas déverser dans, dans l'environnement. Bien donc sûr. avec Simon, on faisait ça il y, a, il, y a quoi, il y a quelques mois. Avec Marianne, on était... Euh, euh, donc Violia, partenaire du, du hackathon oui. sur les ODD les objectifs de développement durable avec les élèves de MBS donc c'était génial parce qu'ils ont tous euh, fait des pitches sur des idées de start-up d'innovation euh, souvent bah, avec une créativité extrêmement extrêmement euh, nourrie et puis une capacité de communiquer des, des messages qu'on leur apprend à MBS Alors, voilà ils ont fait tous des vidéos je crois qu'ils avaient juste une demi-journée de formation c'était extrêmement impactant, extrêmement précis. Alors parfois, bon, quand, quand il parle de la livraison euh, en camion de, de bonbonne d'eau, on sent qu'il y a encore de, 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 de <rire> des progrès à faire dans les, dans les ordres de grandeur et les règles de trois. C'est ce qu'on leur a un peu, on leur, leur a un peu rappelé. Mais sinon, le, l'énergie était là, la créativité était là. Euh, et on a vraiment besoin de ça, nous, pour avoir des nouvelles idées. Puis il y a la Cher coste avec le professeur Hélène Chanchou qui travaille non seulement à résoudre le, le changement climatique, mais surtout sur cette partie... Inclusive de comment on a des on réfléchit à des nouveaux modèles pour plus communiquer avec une certaine forme déco anxiété faire culpabiliser les gens entre guillemets le petit porteur ouais. de carbone mais travailler sur des projets qui donnent envie des solutions des témoignages positifs qui donnent envie de changer les modes de fonctionnement
0: on est plus dans la motivation que dans la culpabilisation
2: voilà après pour faire c'est, changer
0: c'est, les comportements
2: il y a quand même une urgence à chercher oui mais euh, voilà, urgent de changer, mais positivement. Et puis, Aquatech Innovation, euh, on n'a pas encore eu l'occasion de collaborer, mais on a fait, en fait connaissance il y a, a 3-4 semaines. Euh, et, euh, et effectivement, en fait, dans la connaissance des enjeux locaux, que ce soit les problématiques que peuvent connaître les campings, avec euh, fin, les sujets de collecte, où ils doivent démo... enfin, je pense que vous présenterez mieux que moi ça. Et puis, on a, on a tous en tête l'actualité, là, le, le camping de, de l'Espiguet oui. avec euh, l'incendie. Nous, on s'occupe parfois de la partie euh, poteau incendie, sécurisation, mesure En l'occurrence, on est, enfin, c'était pas de, de on n'était pas dans ce, dans ce périmètre-là, mais, euh, mais c'est un enjeu très important. Euh, les les poteaux incendie, pour que toutes ces personnes, des milliers de personnes sur les littoraux, soient en sécurité. Et dernier sujet, et j'arrête après parce que je sens que
0: non, non, j'ai trop
2: sûr. de, trop d'idées à la seconde. C'est, c'est le principe de l'innovation. C'est le principe mais, de l'innovation. Mais euh, c'est sur le, le, les, les étangs. C'est qu'on se rend compte que avec le changement climatique. Avec euh, tout le travail, tout, tout, tout ce qui a été fait sur le euh, en termes de foncier euh, euh, dans les années précédentes, on paye un peu le prix puisque il peut y avoir euh, des matières euh, qui se retrouvent dans les étangs et avec les températures, euh, l'eau est capable de, de, de moins absorber d'oxygène et on peut se retrouver avec des phénomènes de d'eutrophisation euh, qui sont euh, ben, qui changent la nature de l'étang, qui ont un impact sur la biodiversité et sur l'ostréiculture. Voilà.
0: Donc, euh, des impacts majeurs et euh, c'est important de travailler comme ça en transversalité, des regards croisés, vous le disiez. Euh, On est, peut-être la réactivité de petits organismes de recherche aussi On sait que dans la santé, par exemple, il y a souvent un, un, organisme de recherche, euh, un petit organisme de recherche avec moins de, qui va dans différents secteurs et puis ça permet d'être avec plusieurs organismes de recherche et des approches différentes adossé à une grande entreprise qui peut développer, apporter les moyens, etc. Je ne dis pas que la grande entreprise non. ne réfléchit pas. Hein.
2: Non, non mais c'est sûr <rire> qu'on on a, on a nos prises, mais je pense qu'on est tous complémentaires. Et c'est pour ça que je, je vais laisser la parole après à Aquatech. Mais, je, mais par exemple encore, on a, on a fait de l'innovation avec IAGE, oui. qui est une petite start-up montpellierenne pour développer des solutions de, de recherche des, des virus et notamment du, du Covid, peut-être demain de la variole du, du singe dans les eaux usées. Et donc, c'est des solutions qui sont hyper intéressantes parce qu'elles offrent un éclairage scientifique. là où Et
0: Épidémiologique euh, aussi. Voilà,
2: épidémiologique. Ou en euh, même temps. Voilà.
0: Donc ouais. ça, c'est tout à fait intéressant. Je suppose, Aquatech, que vous avez des problématiques dans les ports aussi, non
3: Oui, tout, tout à fait. Euh, si vous voulez, à, à la création d'Aquatech, pour moi, l'enjeu qui était important, ce n'était pas d'être une solution en plus parce que je pense que dans le domaine des eaux usées, il y a déjà beaucoup de choses. Euh, l'objectif était d'apporter une solution là où il n'y en a pas, aujourd'hui. Et c'est vrai que pour parler de l'exemple des ports, euh, depuis bien longtemps, il y a des bateaux, ça on le sait, je crois que c'est un million d'immatriculations en France. Ils ont aujourd'hui une obligation d'avoir une cuve d'eau noire, d'eau grise qui collecte leurs eaux usées. Oui. Mais Malheureusement, il manque très souvent des solutions qui permettent aux plaisanciers d'agir dans le sens de l'environnement. Et c'est vrai que ces eaux usées sont souvent larguées au dans les ports au pire ou en bordure de littoral parce que tout le monde ne parle pas au large et du coup les eaux usées reviennent sur nos plages Enfin, je ne veux pas vous dégoûter pour le week-end de la plage mais mais disons que c'est quand même un vrai sujet donc aujourd'hui, nous, nos, nos innovations on les cale sur ce principe-là pour pour être complémentaires, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'apporter des solutions en termes déjà de collecte, parce que l'enjeu est d'aller savoir chercher les l'effluent, et puis après d'apporter une réponse de traitement quand la, 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 le retour de l'effluent à la station de la ville ne peut pas être fait, Eh bien on va apporter une station de traitement in situ pour être au plus près de, du lieu de collecte, et on va rejeter dans le milieu naturel sans empreinte sur l'environnement. C'est l'enjeu. Donc c'est vrai on recherche en permanence cette complémentarité, c'est pour ça que je suis ravie de, de ces échanges que nous avons commencé parce qu'on a, on a compris qu'on avait un regard commun sur une vision et qu'on pouvait croiser nos regards pour être justement dans cette complémentarité là.
0: Alors, pour les auditeurs qui ne sont pas spécialisés, ça veut dire un matériel particulier ou un process particulier
3: ou les deux Les deux, <rire> les deux. Alors, euh, je vous rassure, on n'a on on pas inventé une nouvelle molécule. Hein. Pas courage. du tout, ce pas ça, non. <rire> L'innovation, elle va plutôt être de type d'assemblage, bien entendu, avec un process qui est donc innovant. Euh, on va en effet déposer des brevets quand il, il est l'heure de déposer le brevet, qu'il est pertinent et qu'il a une place sur le marché. Euh, on, aujourd'hui, on, on a une réponse sur la collecte qui est un enjeu très important, qui n'était pas la démarche première d'Aquatech, parce qu'on était focalisé sur le traitement. Mais rapidement, on s'est rendu compte que la collecte est un souci, parce qu'il faut d'abord aller chercher l'effluent là où il se trouve. Et puis, une fois le traitement fait, on a parlé aussi de reuse, c'est-à-dire d'optimiser justement l'usage de l'eau pour en faire l'économie.
0: Alors, l'optimiser, euh, comment En la repurifiant en Alors, la... Une fois
3: le traitement fait, on va appliquer un, nouveau, un, un procédé de plus pour pouvoir la réutiliser pour l'arrosage des espaces verts, par exemple, ou bien pour les bassins aquatiques qui consomment aussi beaucoup d'eau dès l'instant qu'ils, con, qu'ils accueillent du public. Eh bien, on va pouvoir réutiliser également les eaux de rinçage de filtres de piscine. Donc, c'est toujours une recherche... Qui on va dire on, qu'on essaye de caler à l'exploitant, puisque nos clients, ce sont des professionnels. Isabelle vous en parlera mieux ensuite. Mais ces exploitants, ils sont souvent aujourd'hui dans une recherche d'économie d'eau. Mais ils savent pas toujours comment. Oui. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment est la consommation. Donc Pour ça, maintenant, on a mis une solution en place qui est sur la data, qui va permettre d'analyser les consommations de l'exploitation. Euh, parce qu'on a bien le compteur d'eau à l'arrivée. Mais après, s'agit-il de bien savoir comment elle est consommée à l'intérieur pour apporter des solutions qui vont permettre d'économiser cette eau.
0: Donc, ça vous amène à voir exactement quelle est l'utilisation, là où il y a des trous dans la raquette, et essayer de travailler là-dessus très oui. concrètement, finalement.
3: Et nous aussi, apporter des solutions en cas de fuite. Bien parce sûr. Qu'on parle des fuites sur les gros réseaux, mais les petits réseaux, après, chez les professionnels, sont très importants. Et les campings qui ont beaucoup de mobilhomes, ce sont des hébergements de type léger, qui forcément sont des sources de déplacement, des, des installations Bien plutôt sûr. précaires. Donc aujourd'hui, de plugger une solution qui va permettre d'identifier une fuite, euh, c'est primordial, déjà, pour répondre à... Il y a déjà le diagnostic,
0: l'identification Exactement. immédiate.
3: Exactement, tout à fait, okay. qui est importante.
0: Alors, euh, je voudrais demander justement à Isabelle, euh, comment... Euh euh, Isabelle Lacroix, que vous demandent les entreprises les, 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 puisque vous faites ce lien en business development avec des entreprises
5: Oui. Alors en fait, que par rapport à nos cibles, par exemple, les campings ont des problématiques. Ils nous disent, ben bah, voilà, et je dois baisser ma consommation d'eau. On part de la facture Pas forcément. Pas forcément. La facture aussi, parce que bon, c'est oui, ils sont économiques. Mais par exemple, il euh, y a des nappes pratiques. Il faut le savoir, qu'il manque d'eau. Ils peuvent être et en rupture. Hein, en alors. rupture. Et en fait, ces campings okay. doivent baisser, mais de façon, euh, je crois que c'est de 300. 30% leur consommation d'eau avec euh, les estivants. Donc en fait, ils doivent de trouver coupure, des.
0: Pour ne pas avoir de coupure d'eau après
5: pour ne pas avoir euh, des problèmes avec l'État qui vont donner des amendes à ceux qui ne baissent pas les consommations d'eau.
0: D'accord, c'est plus pour avoir un un comportement vertueux vis-à-vis de la loi, de la législation que parce qu'à un moment donné, ils sont face à une
5: pénurie d'eau. Je pense que c'est un tout. Il y a la loi, il y a leur il y a facture d'eau et la conscience environnementale. Euh, voilà. Alors après, c'est un mix entre les, sûr, entre les trois raisons. Mais vous, doit... avez,
0: vous avez l'impression que la conscience environnementale croît La conscience
5: environnementale t'as le croit beaucoup et ils cherchent différents axes pour résoudre euh, leur consommation d'eau en consommer moins et aussi ils sont toujours en train de nous dire bah ben, tiens on pourrait faire euh, ça est-ce que c'est possible de faire ça par exemple d'utiliser l'eau des douches euh, pour, dans arroser, les ch- pour arroser etc. ou pour s'en servir pour les chasses d'eau enfin voilà il y a toujours des idées et nous c'est vrai que ça nous donne plein d'axes de développement et d'innovation à se dire bah voilà euh, tiens on pourrait réfléchir là-dessus on maîtrise le domaine eh bien, tiens, on va pouvoir faire ça pour répondre à un besoin. C'est ce réel. sont des
0: pistes sévères, importantes quand même, de ah oui, d'économie d'eau. Ah oui, très Optimisation D'utilisation de l'eau.
5: Ah oui, oui, c'est vraiment très important. Et par exemple, aussi, on parlait de l'eau de rinçage des piscines qu'on permet d'économiser, ce qu'on a fait à Les bon, oui. qui est là connue pour d'autres choses, mais c'est vraiment, ça leur fait faire de fortes économies d'eau. Et c'est important. Et ça, multiplié par tous les campings qu'il y a sur l'axe méditerranéen, c'est énorme l'économie qu'on peut faire.
0: Donc on voit bien que cette innovation permet finalement d'être vertueux en termes de gaspillage de l'eau, de non-gaspillage de
5: l'eau. Oui, et de réutilisation. Et, et de et réutilisation, de
0: du coup, bien sûr. Bien sûr. Alors, à quoi valaient vos différents types d'adhérents Là, vous demandez quoi aussi
4: oui, eh ben, donc dans notre accompagnement justement sur l'innovation, puisque c'est, c'est notre sujet aujourd'hui, on a l'accompagnement euh, vers des guichets de financement, déjà oui. donc de guider les adhérents vers les, vers les bons guichets de financement, qu'ils soient régionaux, nationaux ou européens. Euh, on a la mise en place de groupes de travail sur des sujets spécifiques, que ce soit la ressource en eau, la réutilisation des eaux usées, comme on en parlait. Et puis on a un service qui est la labellisation de projets, donc ça, c'est lorsque vous avez un, une entreprise euh, ou un consortium d'entreprises euh, ou de labos qui porte un projet, ils vont, euh, ils vont le déposer donc, à un guichet de financement et nous, on va, euh, on va le labelliser s'il est solide. Et le labelliser, c'est un petit peu lui apporter euh, du crédit. Euh, de... Pour avoir un financement, pour voilà. avoir une Et, et en fait, euh, on réunit un comité d'experts euh, Issus du monde académique et du monde économique, qui vont challenger le projet, le critiquer un peu, euh, faire ressortir ses forces, ses faiblesses, pour que le porteur de projet puisse euh, éventuellement revoir son projet s'il y a des faiblesses, et euh, et puis ensuite euh, voilà discuter avec ses experts et puis et proposer son projet euh, pour être financé avec le label euh, le label qu'on lui aura posé. Donc Alors, voilà, ça c'est, euh, c'est quelque chose qu'on fait pour l'accompagnement des entreprises. Simon
0: Olivier, vous avez eu des, des démarches d'innovation avec elle dans, dans, avec les entreprises adhérentes dans différents secteurs. Le traitement et le recyclage, ça tombe sous le sens, mais il y a, il y a d'autres secteurs oui. que vous développez Alors, aussi. Et oui. J'aimerais bien que vous nous en disiez un mot parce euh, que ça retrace un peu la problématique de pénurie d'eau.
4: Exact. Eh bien, du coup, sur euh, la pénurie d'eau et puis le, le recyclage, là, comme on en parlait, euh, je peux citer par exemple euh, le projet Smart Ferti reuse, donc qui est qui est un projet euh, avec plusieurs entreprises investies dedans, donc notamment Veolia, puis Polymem, BioUV, Cofilae et puis des laboratoires de recherche. Et euh, c'est un projet qui donc qui est en cours, qui vise à réutiliser les eaux usées après leur traitement pour un usage agricole avec euh, un apport en nutriments des cultures. Alors, il est suivi finement au niveau agronomique pour voir euh, au niveau des, des plantes des et des sols quels sont les besoins. Et donc voilà, ça, c'est typiquement un exemple de, de projet qui se fait en collaboration entre entreprises et laboratoires de recherche. Il ouais. euh, y a un projet qui... Qui avait, euh, qui avait été lauréat d'un appel à projet européen, donc un projet LIFE. Euh, le, c'est, c'est le projet qui s'appelle ZEUS, avec l'entreprise Chemdoc, qui est sur le recyclage des eaux dans l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, tous ces, toutes ces innovations-là, euh, elles ont cette même visée, c'est-à-dire d'économiser l'eau, de mieux la réutiliser, de la, de la faire recirculer. Euh, je peux parler aussi rapidement d'un projet qui est là sur la métropole de Montpellier, le projet Riwa euh, où il y a une entreprise de notre réseau qui investit dedans, ainsi qu'un labo de recherche. C'est un projet qui a été financé à hauteur de 1,8 million d'euros et qui, est, qui vise à développer une unité mobile de traitement des eaux usées en sortie de stations d'épuration pour des différents usages. Donc, ça peut être usage pour la sécurité incendie, usage agricole, etc. Et une fois épuré donc l'eau voilà. a fait, besoin... D'être retraitée oui. en fonction de
0: l'usage qu'on veut en faire. C'est ça. C'est ça.
4: Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la station Maera à Montpellier, elle épure l'eau et puis elle la rejette en mer via l'Émier. Oui, un bien sûr. Euh, l'idée, c'est de récolter une partie de cette eau et puis de la stocker, et de la réutiliser, donc avec voilà un traitement qui permet, in fine, de soulager la ressource en eau.
0: Alors on voit bien pour l'incendie, on voit bien ouais. l'arrosage. Voilà. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait euh, principalement réutilisation euh, essentiellement.
4: Pas principalement, c'est ceux-là. C'est Après, ouais.
0: D'accord. Et est-ce que vous vous occupez des risques aussi euh, Oui. De la gestion du risque lié à l'eau.
4: Oui. Euh, il y a, alors, Du coup, quand on parle de risque, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a le risque sécheresse, le risque inondation oui. ou le risque contamination de l'eau. Alors sur le risque, par exemple, inondation, on a un adhérent, Vortex IO, qui développe une, un service clé en main qui est dédié à la surveillance des cours d'eau et à la préservation des crues et des inondations. Donc ils permettent un suivi en temps réel de, des données, euh, enfin, la fourniture de données hydrologiques en temps réel pour euh, optimiser euh, le, la gestion euh, en cas d'inondation. D'accord.
0: Donc comment on le fait pour le climat, on essaye pour la météo, l'arrivée des pluies, etc. On... Et ça permet de vérifier les Finement, la montée oui. en eau, euh, les crues, pardon.
4: C'est ça. Okay. Après, euh, juste, je peux citer euh, sur la partie risque. Euh, alors, ce n'est pas un projet, c'est une solution qui est mise en place de l'entreprise Imageo sur la contamination. Vous savez que les nappes phréatiques en milieu côtier sont parfois contaminées avec les eaux salées. Donc, il y a oui. le, le recul du biseau salé, on parle, donc c'est la limite entre les eaux salées et les eaux douces. Et Imageo a développé euh, donc un forage avec des capteurs euh, qui permettent de détecter la salinisation du, de la nappe en fait, euh, de manière assez fine et pour pouvoir piloter euh, de manière plus efficace les, les ressources en eau souterraine.
0: Alors, euh, Marianne anne Grandin, euh, on voit bien cette démarche-là euh, entre petites, grandes entreprises, euh, euh, cette euh, résolution de problèmes à la source hein, avec une innovation portée dessus. Préparer des futurs cadres ou des futurs euh, euh, managers, employés, etc., dans tous ces domaines-là, euh, ça demande une adaptation pédagogique
1: Alors oui, déjà je m'excuse parce que je, je, j'espère que je ne vous ai pas gâché un peu euh, tout à l'heure euh, l'intervention. Euh, juste vous dire, oui, effectivement, euh, ça demande beaucoup d'adaptation. Alors on accompagne, nous, euh, des étudiants, hein, bien sûr, mais on accompagne aussi les entreprises donc euh, tout à l'heure on en parlait avec Noé hein, c'est vraiment une des activités fortes de l'école aussi.
0: C'est un secteur qui est moins connu pour l'école. Hein.
1: Alors tout à fait alors moins connu mais euh, très très présent avec des forts enjeux de développement aussi euh, dans les années à venir. Donc oui on accompagne euh, nos étudiants comme je le disais tout à l'heure à cette euh, fameuse conscience déjà dans un premier temps mais au-delà de ça euh, c'est vraiment à se dire ben bah, voilà vous serez demain des acteurs euh, engagés euh, de cette société euh, des entreprises dans lesquelles vous serez euh, donc oui on vous accompagne par de, de l'innovation pédagogique notamment dans un Temps, mais aussi euh, euh, organisationnel à pouvoir être des acteurs de demain. Et, et pour le niveau
0: humain, on voit bien qu'il faut euh, finalement beaucoup de souplesse et d'adaptabilité.
1: Alors oui, on l'a vu encore plus depuis deux ans, je crois. Il nous faut être très, très, très à l'écoute des uns et des autres, très agiles, très patients aussi. C'est une vraie qualité qu'on a développée, je trouve, en entreprise. Euh, oui, parce que, étudiant comme dans, dans les entreprises, on a besoin effectivement de beaucoup plus de, de souplesse, d'écoute, de capacité à travailler ensemble. Donc, il y a une sorte de, d'innovation aussi humaine oui, dans les relations savoir-être. qui est en cours. Tout à fait. Alors, quelles sont les entreprises,
0: quelles sont les questions que vous posez les entreprises, en quoi vous intervenez avec elles Sur du management ou sur carrément la prise en charge d'un projet indoor pour
1: elles, en lien avec elles Il y a différents types d'approches. Les entreprises viennent vers nous souvent. Alors, sous l'angle, vous êtes une école, donc vous avez une capacité, via la recherche notamment, à pouvoir nous aider à avoir une projection de ce que sera demain l'entreprise et l'organisation. Donc, on accompagne les entreprises sur du conseil. Oui. Euh, beaucoup sur de la stratégie. Alors, je parlais de RSE. Donc, là, vous là. êtes consultant. Tout à fait. On est organisme okay. de formation en consulting. Donc, on accompagne par des audits et du conseil des entreprises à mettre en place des stratégies de, de développement. Et puis, sur la formation, beaucoup plus sur ben, comment finalement transformer et les organisations et les comportements pour que demain, la performance de l'entreprise soit le reflet finalement de l'engagement aussi des collaborateurs.
0: Donc, on voit bien que c'est un système en. Tout, tout le monde, là, est en pleine adaptation, en pleine réactivité hein, en fonction des problématiques nouvelles et des nécessités de résoudre très vite cela. On a parlé beaucoup euh, de ce manque d'eau, de cette gestion de l'eau, Noé de Bonaventure, euh, l'impact sur la santé. Est-ce que Veolia s'en occupe également Est-ce que c'est une préoccupation
2: Mais En fait, euh, quand, on est, quand on est distributeur d'eau... Euh, c'est une préoccupation constante permanente euh, d'être certain que ce qui arrive euh, au robinet euh, des consommateurs c'est une eau bonne pour la santé. Euh, mais il faut savoir que c'est l'aliment le, le, le plus contrôlé euh, au monde euh, parce qu'en en fait bah, c'est un aliment qui, 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 qui naiss- enfin, un aliment c'est un, fa- façon de parler, mais c'est un aliment qui nécessite des contrôles. Lorsqu'on prélève dans la nappe, euh, bah, souvent il peut y avoir de la turbidité, Bien sûr. On va avoir besoin de faire des, des traitements et puis euh, on va avoir besoin de chlorer aussi, euh, histoire de entre guillemets, désinfecter l'eau, histoire qu'elle passe euh, dans les réseaux et qu'elle puisse arriver en, en bonne qualité euh, au robinet de, de l'usager. Puis on va faire face, euh, nous, ce qui, va, ce qui va être un peu un, une sorte de nouveau défi, ça va être mettre en, mettre en place des traitements euh, de plus en plus innovants, de plus en plus efficaces, euh, notamment pour traiter de plus en plus de, de, de polluants potentiels. Alors, on parle des, des polluants émergents, les micropolluants, microplastiques, perturbateurs endocriniens. Ça
0: devient un énorme problème. Les perturbateurs endocriniens sont précurseurs, souvent. De, en tous les cas, c'est une incidence de cancer supérieure. Il y a un effet sur l'incidence de cancer. On sait que c'est, on commence à s'en occuper. Donc, c'est quelque chose qui vous préoccupe, sur lequel vous, vous Je pense travaillez. Que
2: c'est, c'est quelque chose sur lequel on, on a envie d'être prêt. C'est un sujet émergent, donc. Dire qu'il n'y a pas d'inquiétude aujourd'hui quand vous ouvrez le robinet, enfin vous pouvez avoir confiance. Mais par contre, nous on prépare aussi les, les, la prochaine étape. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'avec l'augmentation de la densité de la population, euh, la raréfaction de, de la ressource en eau, avec la diminution des débits euh, des fleuves, ben on a nécessairement une augmentation de, de la, de, enfin mathématiquement oui, une augmentation bien. de la concentration en polluant. Nous, on est obligé d'être toujours voilà à prévoir le coup d'après pour trouver des solutions. Ce qui, est, ce qui est problématique quand on veut traiter une eau et avoir une eau ultra pure ou par exemple, dans les cas de, de désalinisation, ça va être l'énergie que ça va coûter. Et vous pouvez mettre en place si par exemple, dès demain, on se mettait tous à boire, à boire l'eau de la mer avec des usines de désalinisation, oui. bah, l'impact carbone serait juste absolument monstrueux.
0: Il serait énorme. Voilà. Ouais. C'est ce
2: qu'on appelle en, 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 fin, en innovation, une innovation euh, avec regret. C'est-à-dire, c'est une fausse bonne idée. Quoi. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est, c'est de trouver des innovations sans regret qui sont... Euh, euh, dans la bonne direction et c'est pour ça que d'ailleurs avoir euh, une croisée des, des regards pour aller dans la bonne direction c'est le pragmatisme
0: important. en fait
2: pragmatisme bon sens mais aussi un peu de folie je pense à la, à la cité des, de l'économie et des métiers de demain ouais. euh, qui est notre voisine aussi hein, euh, et qui ont une manière c'est un organisme porté par la région et une manière d'aborder les choses avec des angles très originaux voilà, et tous ceux qui sont, nous écoutent je vous engage à, à aller regarder ça sur internet si tout, est, tout est enregistré filmé et à chaque fois, ils, enfin voilà, ils ouvrent des horizons, ils vont chercher autour de, autour de nouvelles idées, de dystopies, de technologies pas encore tout à fait intégrées encore dans les entreprises. Et c'est très intéressant. Et c'est comme ça qu'on crée un vrai écosystème d'innovation.
0: Est-ce que vous vous occupez aussi, au lieu de l'impact des nouvelles on sait qu'on en cherche des nouveaux modes de production d'aliments en proximité, etc. Cette alimentation est aussi extrêmement importante, elle est impactée par les dérèglements climatiques et puis aussi par maintenant la La géopolitique a amené à à, à se dire qu'il fallait être autosuffisant au maximum, en tous les cas, au niveau alimentaire. On est dans une zone où l'utilisation des pesticides a été très importante, a diminué un peu. Donc, euh, est-ce que ces nouveaux modes euh, de culture, de production de denrées alimentaires euh, vont générer pour vous des nouvelles méthodes pour épurer l'eau, pour l'utiliser
2: alors, je dirais que c'est des thèmes qui sont connexes. Et puis, avec le projet MedValley dans lequel on s'inscrit compl- oui. complètement, hein. euh, santé globale, c'est-à-dire ben, eau, environnement, agriculture, euh, euh, santé, euh, c'est des thèmes qui sont complètement interconnectés. Euh, je dirais que nous, dans ce domaine, ben, pour l'instant, on suit la naissance de Medvalley euh, et on participe aux, aux premières euh, réunions de, de co-construction euh, de manière à être capable. Euh, ben de, de comprendre un peu où ça va et de voir où est-ce qu'on peut apporter notre petite pierre. Euh, mais sinon déjà sur le sur le territoire, on est on a un partenariat avec euh, Supagro euh, sur la, la chaire Haut Agriculture Changement Climatique. Donc c'est pareil, euh, comment est-ce que sur un même environnement, on fait travailler des professionnels qui parfois ont l'habitude de travailler un peu en silo euh, autour ça. de thématiques émergentes. Voilà. Il y a un sinon, accompagnement
0: ouais. qui est nécessaire aussi, euh, une aide à la formation pour euh, changer de méthode, etc. Donc, c'est, mmh. c'est un impact quand même euh, et technique et social et, et euh, au niveau des relations qui est important.
2: Oui, oui, complètement. Et sur le sujet de, de l'alimentation en particulier, euh, je pense que ça pourrait faire le thème d'un impact café euh, en soi parce oui. que euh, c'est un thème... Enfin, euh, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Ce qu'on peut faire au niveau, si vous voulez regarder rapidement sur Internet, au niveau de l'aquaponie, euh, de l'aquaculture, de, du micro-maraîchage bio-intensif. Voilà, je vous donne quelques mots, mais c'est pour de, Alors, donner pour au nous curieux, on dire, envie de, pour devenir l'aquaponie. Alors, bon. Là, c'est si j'y colle. vais, j'y hein. vais,
0: C'est une colle. Allez, on y va en deux minutes 30.
2: Aquaponie, compression de, d'aquaculture de <rire> et oui, d'hydroponie. C'est-à-dire, euh, on va essayer de chercher des synergies entre un système d'élevage des poissons, euh, donc euh, on va les nourrir, les faire grandir, etc. Ils vont bah, aussi vivre dans cette eau qui va se, se charger euh, en nutriments. Et derrière, utilisation de cette eau avec un système vertueux qui fait qu'on en perd le moins possible pour euh, mettre euh, faire pousser, bah, par exemple, des tomates, des, euh, des pots aromatiques, bien, etc. Voilà. Et, Et donc, on va lui. réussir à, à paramétrer ça de manière industrielle parce que nous, c'est aussi ça qu'on est capable d'apporter. Avec une régulation
0: voilà. automatique, je oui. suppose. Voilà.
2: Exactement, une mesure de paramètres euh, histoire d'être capable vraiment de, 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 ben de prendre le meilleur des deux mondes. Voilà.
0: En tous les cas, examen réussi Noé, de bonne aventure. C'était très clair. Merci. <rire> Alors, euh, l'innovation, l'innovation vectrice de progrès, euh, comment, quelle balance faites-vous entre ces deux facteurs de façon générale et dans le temps, si chacun de vous peut se, s'exprimer là-dessus
3: c'est-à-dire en L'innovation,
0: bon, on travaille dessus, le progrès, il y a une perspective, on tire un peu sur ce qu'on voudrait faire plus tard. Alors, Quel équilibre se crée entre ces deux tendances
3: Alors, le secret est de rester toujours bien informé de la réglementation <rire> je pense que c'est notre repère euh, continuel en fait oui. euh, même s'il si faut de l'innovation pour faire évoluer une réglementation oui. donc c'est savoir en fait l'appréhender d'une manière constructive euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter, ce petit grain de folie il est nécessaire dans l'innovation, de toute façon quand on se lance dans une start-up, il faut un petit grain de folie Vous
0: connaissez la définition de la recherche c'est chercher une aiguille dans une meule de, fo- de foin et Retrouver la fille du fermier. Voilà, c'est l'innovation, voilà. ouais. pure et dure. C'est pas mal. <rire> Ou c'est le fils mal. du fermier, d'ailleurs.
3: Non, mais je, je, je crois qu'il est là, l'enjeu. Il faut, faut oser, il faut y aller, il faut chercher des solutions, il faut se projeter, il faut aller au-devant. De bon, Aujourd'hui, on continue d'ouvrir notre robinet quand même très facilement, mais il faut se projeter à 5 ans, à 10 ans, il faut avoir l'audace de se projeter vers des solutions qui vont certainement, à un moment donné, devoir s'appliquer. Euh, et la réglementation n'est pas encore... elle est encore là avec ses, ses limites, mais je dirais elle est importante parce qu'une réglementation, enfin moi je, je suis pour la réglementation dans le sens où elle est là pour préserver la santé de tous citoyens, mais il faut aussi oser à alimenter les personnes qui posent la réglementation pour dire voilà, regardez, il y a de l'innovation technologique qui peut permettre de faire évoluer la réglementation. C'est le bon Donc
0: côté du lobbying, ça. c'est, c'est informer c'est, le c'est, législateur. Voilà, et,
3: et rester toujours au plus près, savoir se mettre dans les bons réseaux pour dire... On est là, on est présent, on veut avancer avec vous. On ne veut pas faire n'importe quoi, mais l'enjeu est quand même d'apporter des nouvelles méthodes.
0: Euh, merci, Geneviève hein, Marais. Effectivement, c'est un équilibre savant. Simon-Olivier, euh, pour vous, euh, à quoi valait euh, innovation et, et progrès
4: ben, Oui, ben, l'innovation, ça permet, comme le disait Geneviève, euh, déjà de pouvoir peut-être faire bouger aussi la réglementation, de, d'optimiser nos usages, mais je pense que Pour tous les enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui, demain et puis après-demain, s'il y a un après-demain, c'est aussi de limiter notre usage. Donc, il y a, voilà, l'innovation, elle est importante et puis elle doit s'accompagner d'une sobriété quand même quelque part. Euh, Et puis après, pour. euh... La perspective du progrès. Oui.
0: Vous êtes à 10 ans, 15 ans euh... Nous oui. Oh bah nous, euh, de toute Je façon, tout les, projets, savoir, les
4: projets des entreprises, c'est, c'est eux qui les mènent. Mais globalement,
0: tout... chez vos adhérents, ils sont euh, bah,
4: c'est, dans une démarche... C'est une des,
0: démarche euh, c'est des vraiment... démarches quand
4: même assez long terme, parce que oui. des projets qui se mènent, c'est pour faire avancer... Euh, Les choses sur le long terme. Et après, comme le disait Noé aussi, c'est des projets euh, euh, zéro regret, enfin, qu'il faut avoir. Donc, euh, il faut les coupler avec une sobriété énergétique, forcément. Bien sûr. Et après, si je peux rajouter un mot sur un partenariat avec le. euh, Enfin, un organisme avec lequel on a un partenariat, puisqu'on parle de long terme, c'est le centre UNESCO IC Reward, ici à à Montpellier, donc qui compte parmi les plus grands centres de recherche et de formation sur l'eau au niveau international. Donc, il fédère 17 laboratoires de recherche. Et en fait, ils font, des entre autres, des animations... de l'Université
0: de Montpellier, oui. qui est à l'Université c'est de Montpellier. Ça.
4: Et ils font des animations, euh, bah, notamment, mais tout à l'heure, Noé en parlait, je crois, les hackathons. Donc là où des lycéens ou des étudiants vont proposer des projets. Pendant un certain temps, ils vont construire presque un business plan sur des projets innovants, etc. Donc ça, c'est, bah, c'est super pour sensibiliser la, la génération future. Et puis, des actions aussi de sensibilisation grand public euh, qu'ils organisent. Donc, il y a pas si longtemps, il y avait une fresque de l'eau au Corum voilà.
0: Alors, euh, Noé de Bonaventure, chez Veolia, vous avez une démarche comme ça de prospective, euh, en fonction des mentalités, ce que seront les mentalités, les attentes, comment on peut sensibiliser l'usager. Je sais que vous avez une démarche de, de proximité avec les usagers, justement. Est-ce que euh, c'est important, ça, de, d'anticiper les changements de mentalité et de faire prendre conscience que chacun, le matin, là, en se brossant les dents, peut fermer son robinet, euh, des choses, des petits gestes,
2: ben, euh, je dirais qu'il y a quelque chose qui changera jamais, a priori, <rire> c'est que l'être humain aura toujours besoin d'eau. Oui. Et euh, et par contre, ce qui change, c'est la disponibilité de la ressource. Donc nous, euh, la, pers- la la prospective, elle est elle est assez facile. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille tous vers ça. Et nous, ben, en tant qu'acteurs euh, des territoires dans lesquels euh, ben, on est, on a des, des contrats, on s'occupe de l'eau potable, de l'assainissement. On est obligé de d'essayer d'emmener tout le monde dans cette direction-là. Sachant que vous faisiez tout à l'heure la, dif- la différence entre innovation et progrès, enfin en, en nommant les deux termes, la raison d'être de Veolia, c'est de contribuer au progrès. Humain. C'est vraiment cette, cette, cette petite phrase voilà, en s'inscrivant résolument dans les, dans les objectifs de développement durable de l'ONU. C'est pour ça qu'on était Bien aussi sûr. en soutien de, de cette fameuse fresque. Il y a plus de 3000 personnes qui ont quand même mis leurs mains dessus en s'engageant pour un, un objectif de développement durable. Donc c'était, c'était super. Et je vais finir ma phrase. Et donc, du coup, la différence entre innovation et progrès, c'est que l'innovation, tout ce qui est nouveau, n'est pas forcément bon. Euh, c'est important de toujours avoir cette démarche vraiment de, de phosphorer au début, euh, d'être euh, ben, avec euh, plein de partenaires, de discuter. Et puis, petit à petit, on voit se dessiner quelque chose. Et là, dès lors qu'on saisit le projet, il faut être hyper rigoureux dans la manière dont on mesure, dont on va passer certaines étapes, dont on a. Enfin, voilà, vérifier bien que l'impact écologique est bon, l'impact sociétal est bon. Euh, l'impact social est bon aussi avec les employés. L'impact économique est bon, puisqu'il faut que ce soit viable. Et du coup, nous, on s'inscrit souvent dans une logique de performance plurielle. Notre, notre boussole, c'est ça, c'est cette performance. Comment avoir le plus Global. d'utilité possible pour les parties prenantes
0: Il y a un côté humaniste mmh. dans cette ah affaire. Bah bien sûr,
2: ouais, complètement, oui, complètement.
0: Ouais. Vous confirmez, parce que si on ne se place pas dans un intérêt général pour l'homme, ou là, avec un grand H, on ne s'en sort pas là. Oui, ou Humaniste pour la planète, mais ça va ensemble, bien sûr. Alors, Isabelle Lacroix, vous, justement, dans votre rôle de business development, vous pensez, les, les, vos interlocuteurs sont sensibles à cette notion de progrès, d'intérêt général.
5: Ah oui tout à fait. En fait tous nos interlocuteurs qui sont vraiment on a parlé des campings et des ports, mais ils sont aussi nombreux parce que le domaine de l'eau touche beaucoup de personnes, ont cette visibilité pour eux à euh, oui plus de 10 ans, euh, 15 ans de prendre en compte la ressource en eau. Et c'est vrai que bah, de suite ils pensent à ça, oui, pour la saison prochaine, mais pour euh, des améliorations pour des... sur du moyen et long terme.
0: Donc, on reste optimiste, ça avance, euh, les, les mentalités changent, la prise de conscience arrive. On a peut-être été un peu en retard à l'allumage, hein, un peu pris en, en, en retard cette problématique. Et euh, je vous remercie pour ces éclairages. On va laisser un, le micro à la salle si quelqu'un veut poser une ou deux questions. Nous vous écoutons, c'est la première qui coûte hein, toujours ou une remarque, ou un, oui, voilà, un complément d'information. Toi
2: qui, qui, qui est chargé de, de suivre les innovations, tu, tu peux peut-être
6: nous dire un petit mot.
0: Sur votre quotidien là-dessus, voilà. D'abord, est-ce que vous avez l'impression de faire œuvre utile
6: oui tout, à fait, ouais. oui, tout à fait. Le, le travail qu'on mène euh, bah, avec euh, Aquavallée, avec euh, l'ensemble de l'écosystème qu'il y a sur le, le périmètre montpellierain, mais pas que, euh, le fait de toujours regarder ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait ailleurs, pour essayer de s'en inspirer et effectivement de, de mettre ça dans, dans la stratégie des différents territoires, d'avoir des, des applications concrètes et vertueuses, oui, c'est quelque chose qui qui me, me motive particulièrement dans ce travail-là.
0: Vous avez l'impression qu'on est, on avance, on s'approche du but, on. Euh, on, ou est-ce que vous avez l'impression que ça n'est pas assez rapide pour vous euh,
6: Si je peux prendre par exemple euh, l'exemple de la réutilisation des eaux usées, euh, en France, on est à 1% de réutilisation de nos eaux usées. Euh, si on compare les pays qui sont euh, limitrophes, ne serait-ce que l'Italie, ou l'Espagne, on est à 8% et 15% respectivement.
0: On va dire Donc, poliment qu'il y a une marge de progrès. Quoi. Voilà, tout à fait.
6: Donc, euh, même si à horizon 2030, on a objectif de tripler les volumes de réutilisation, on passerait de 1% à 3%. On
0: est loin du compte. Donc,
6: euh, la réponse, est-ce que ça avance assez vite Non, je ne pense pas. Oui. Est-ce que ça avance Oui, ça avance.
0: Bien sûr. Où sont les leviers pour que ça avance, euh, qu'on, disons, qu'on se mette au niveau de l'Italie ou où... Eh bien, c'est le grand public, c'est l'engagement des collectivités, c'est le, justement la synergie, comme on la voit là, entre les entreprises. Qu'est-ce qui fait avancer
6: Il y a des aspects réglementaires, il y a des aspects contextuels euh, sur le prix de l'eau, de ré- réutilisation par rapport à des ressources conventionnelles ou prendre de l'eau en rivière, prendre de l'eau dans des forages privés euh, il y a l'aspect politique, quel est l'engagement, quelle est la volonté, la vision de chaque collectivité, comment on s'insère dans les différents schémas et plans d'aménagement. Donc, il y a tout ça qui participe effectivement à, à l'évolution rapide de, de ces pratiques.
0: Donc, on voit bien qu'à chaque fois, on retombe sur le facteur humain quand même euh, et, la, et la, la, le fait de convaincre le législateur euh, de mettre quelques verrous, quelques freins, en même temps qu'on sensibilise les gens à, à mieux utiliser l'eau, finalement. Mais l'État aussi peut mettre des accélérateurs. Bien sûr. Qui aident bien sûr. tout le
5: monde à aller plus vite dans un but d'innovation et de meilleur pour la planète.
0: Tout à fait. Donc, euh, je trouve que le, le plateau-là est emblématique parce qu'il y a, des, on, il y a plusieurs regards là, sur cette problématique-là, et y compris la gestion humaine. Et c'est important. Je vais vous demander à chacun un petit mot de la fin. Alors, on va, on va commencer justement par euh, Geneviève Marais pour euh, Aquatech. En, en, en 20 secondes,
3: c'est ça? Oui, en 20 secondes. <rire> euh, je, je dirais que, enfin, moi, bon, déjà, merci avant tout de, d'avoir pu être présente. Je pense que c'est justement sur ces regards croisés que l'avenir va pouvoir se dessiner. Oui. Voilà, je pense que tout est dit et, et le, le travail en, en bonne intelligence va être primordial pour réussir ce défi.
0: Isabelle Lacroix. Vous ne pourrez pas contredire votre présidente, mais quand même. Non.
5: <rire> voilà, je dirais après qu'en matière d'innovation, toutes les innovations, que ce soit des petites ou des grandes, vont dans, un, vont dans le bon sens. et Que ce soit avec des grosses sociétés ou des petites sociétés, ou encore des petits gestes de tous les jours du quotidien, il faut préserver notre ressource en eau et, et réfléchir comment mieux la préserver.
0: Merci. Et merci
5: pour le votre invitation.
0: Simon, Olivier, pour Aquavallée, le petit mot de la fin
4: Oui, bah vive l'innovation. Voilà. Non, mais c'est un petit mot court, mais euh, voilà, je pense que les choses doivent avancer de concert, que ce soit sensibilisation, visibilité de tout ce qui est sur l'innovation. Euh, voilà. Bon, il y a une bonne, moi, je sens une bonne synergie aujourd'hui ou une bonne dynamique sur plein de sujets. Ça bouge. Il me semble. Après, ouais. euh, comme on le disait tout à l'heure, bah, ça ne bouge pas forcément assez vite parce qu'on est face à des enjeux quand même qui sont assez colossaux. Mais euh, il mais y a une bonne dynamique et puis c'est d'autant plus agréable de travailler et de s'insérer là-dedans.
0: C'est très positif, effectivement. Alors, Marianne
1: Grondin, pour vous aussi, ça bouge ça bouge et c'est très, très euh, enrichissant et, euh, et très, euh, très, très joyeux finalement de se dire que ben, les générations qu'on accompagne aujourd'hui ben, seront les générations de demain. Donc oui, l'innovation euh, bouge aujourd'hui. Elle continue à se développer, à se transformer. Elle doit être euh, surprenante, je pense, de plus en plus dans les années à venir. Elle doit laisser la chance à à l'erreur parfois, mais elle doit laisser surtout la chance à une multiplicité de d'approches différentes. Et oui, oui, que ce soit au niveau des des entreprises comme on l'est aujourd'hui en termes de, de regards croisés, ou vis-à-vis de nos étudiants, euh, il y a une vraie complémentarité qui se met en place pour que demain bah, les choses euh, les choses avancent et que les choses bougent. On sait que la planète, fait, c'est le sujet qui motive
0: les jeunes actuellement, euh, qui les mobilise, qui les fait défiler, qui les fait se formuler. Oui, une... Donc, euh, c'est le reflet de ce que vous voyez à l'école.
1: Oui, une vraie quête de, de sens finalement, et puis de son rôle finalement dans, dans la société, dans l'entreprise. Donc, on y répond pleinement euh, au travers de cette, euh, de cette table. de Bonaventure, pour vous et pour Veolia, le mot de la fin
2: comme mot de la fin, je, ben, je pourrais m'adresser du coup aux auditeurs de Radio Aviva qui font partie des des cent mille personnes que l'on accompagne dans les eaux, à qui on distribue de l'eau. Euh, soyez attentifs à votre consommation d'eau. Souvent, on vérifie pas son sur son le site internet euh, sa consommation d'eau, alors que pour la plupart ben, d'entre d'entre eux, ils sont équipés de de, de télérelève qui est une, une innovation digitale et qui leur permet de savoir euh, chaque jour ou à, à quelle consommation ils sont. Et donc, euh, c'est important de, de savoir où on en est pour se mettre dans une logique d'économie derrière. Voilà.
0: Donc, donc, ça euh,
2: sert à ça. Et je dirais que que si l'innovation peut permettre de protéger la ressource, et eh ben, euh, ce sera génial. Voilà. Et merci donc, beaucoup euh... aussi pour l'accueil. C'était merci
0: super. beaucoup. Merci à chacun de vous pour cette participation à cet Impact Café consacré à l'eau et à l'innovation. Un Impact Café qui s'est déroulé au sein des, avec les collaborateurs de Veolia, donc sous contrôle. Et donc, j'espère qu'on ne vous a pas déçus dans les propos qui ont été donnés sur l'eau et votre Dynamique sur l'eau. En tous les cas, on en revient à l'humain, sensibiliser les gens, changer les mentalités, passer les messages. Euh, Noé de Bonaventure, on a bien entendu votre message et nos auditeurs, j'en suis sûr, vont commencer à regarder, bah, installer une application sur leur smartphone et voir où ils en sont. Merci à tous.